0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Degener. El día de hoy nos acompaña mi tocallito, Josefada Vimelec. ¿Quién da raza? ¿Cómo están? Y Mari Hernández.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
0: Nuestra invitada el día de hoy es experta en comunicación y masculinidades. Esperamos que sea provechoso para ustedes y también para nosotros, claro. El tema de hoy va a ser masculinidades y cómo las conformamos, cómo las desarrollamos en el estado de Guanajuato particularmente. ¿Cómo ven, Racita? Este, entonces
2: vamos a empezar preguntándole a la doctora Mari, eh, ¿qué piensa usted sobre la construcción de los varones y su masculinidad?
1: Bueno, me parece que en su condición de varón, eh, los guanajuatenses, para, para estar en, en circunstancia con el estado... Eh, desarrollan eh, identidad como seres humanos y la identidad tiene un alto componente en, en la condición de género. Entonces cuando un varón dice eh. yo, soy, yo soy varón, o soy Juan, o soy Luis, o soy Pedro, eh, está hablando de la construcción identitaria que es eh, fundamentalmente una construcción de autoconcepto y de una identidad que está fundamentalmente relacionada con los otros, con su familia de origen, con la comunidad a la que pertenece, con el espacio-territorio que habita, con el clima, con la temperatura, pero tiene que ver con cómo se construye como persona. Entonces, cuando hablamos de identidad masculina, estamos hablando de una construcción identitaria que se, que se reconoce y que se autoproclama como lo que comúnmente conocemos como hombres, que en realidad son varones, que es el macho de la especie humana.
2: Muchas gracias. Este fíjese que también he estado, o bueno, me ha estado dando vueltas en la cabeza, que en varios de los discursos uh, se alega ¿no? que la cuestión de la masculinidad también viene en pos de la, del sexo femenino, bueno, del sexo mujer. Uh -huh. ¿Cómo se construye esta masculinidad aquí en Guanajuato en las mujeres?
1: Bueno, somos mmm, pocos todavía los investigadores de masculinidades que entendemos que la masculinidad no es una identidad exclusiva de los, de los varones. Personalmente, yo creo, y la discusión teórica que tenemos, colegas que investigamos el tema y varones, es que eh, la masculinidad y la feminidad son dos dispositivos que actúan eh, en, una, en una misma persona. En algunos casos, para algunas personas, la masculinidad está muy desarrollada porque está muy cultivada, está muy sembrada en la identidad de un sujeto, hombre o mujer, o varón y mujer, y en algunos otros casos la feminidad está muy desarrollada independientemente de lo sexogenérico, es decir, de la, de la carga del cuerpo, uh -huh. y eh, son construcciones socioculturales. Personalmente, como investigadora y, y como mujer y como heterosexual, creo que mm, tenemos o yo tengo una eh, carga de masculinidad muy desarrollada, pero que milito desde la parte femenina porque me place eh, ser mujer. Pero también creo que, aunque está poco eh, racionalizada o poco pensada, en, en la mayoría de las mujeres hay una construcción de masculinidad que no se asume como masculinidad, sino que se complementa como parte de lo femenino. La negación de lo masculino es en realidad eh, un discurso de masculinidad que intenta negar las, los comportamientos masculinos o en otros casos, habemos muchas que, por ejemplo, yo siempre he dicho que tengo un mecánico adentro porque yo me siento con una inclinación a los autos, a los motores y eh, se cambiar una llanta, me gusta la velocidad y eso está fundamentalmente construido por, por mi papá. Entonces tengo un gusto por cosas que parecieran masculinas y, y no tengo vergüenza, no me causa ningún escosor. Para las mujeres, por ejemplo, que desarrollan trabajos evidentemente masculinos, es que ellas conversan con eso y no tienen mayor problema en ser mecánicas, en ser ingenieras, en ser astronautas, parecería como que hay ciertos oficios que le van mejor a ciertas identidades sexogenéricas, cuando en realidad es más bien como nosotros, como sujetos individuales, eh, hacemos eh, tal o cual labor independientemente de si esta, esto social o culturalmente está pensado como trabajo de mujeres y de hombres.
0: Mm, lo comentábamos en otra, en otra ocasión, me parece que en, en algún otro episodio que si bien la brecha por parte de las mujeres dentro de lo laboral se ha recortado, para nosotros los varones es muy difícil, digamos, voltear la moneda, que bueno, con esto me refiero a no solo dedicarnos como a, a, a lo laboral y a, digamos, hacer el, el cajero o el que, o el que trae el, el dinero a la casa, sino meternos en las labores del hogar, al cuidado de los hijos, y a lo mejor ahí es donde sigue habiendo una brecha muy grande, y a la, y que personalmente luego es complicado romper esta barrera, muchas veces no no porque crea, bueno, yo personalmente, hablando al menos de, desde mi masculinidad, no porque crea que es como cosa de mujeres, sino simplemente porque no nos enseñaron o no nos insertaron este chip de cómo hacer y cómo no hacer, y tenemos ...como que aprender a hacer estas actividades... ...pero no sé, por ejemplo, en Guanajuato... ...qué tan difícil o, o qué tan fácil sea... ...que los hombres se metan a estas labores... ...o se inserten en estas labores... ...como por, en, no sé, en alguna otra, otra ciudad...
1: Hay un, hay un meme que dice... ...si quieres cambiar el mundo... ...comienza por tender tu cama y limpiar tu cuarto... ...y en, aunque es un meme... ...la, la razón estructural del, del comentario tiene razón... No solamente en Guanajuato y en León o en algún municipio del estado, las labores domésticas no son parte de los procesos de crianza de los varones, justamente porque hemos creído que el trabajo doméstico es un trabajo asignado solamente a las mujeres. Falta entrenamiento, tender la cama, lavar los trastes, eh, poner la ropa en el cesto de la basura, de la basura, perdón, de la ropa, de la ropa sucia, eh, lavar la ropa. Son actividades de crianza de la vida cotidiana que no se, que no se enseñan en la primera infancia. Eh, escuelas del, del más alto eh, aprendizaje en Suiza, en Holanda, en Finlandia, eh, hacen de las tareas domésticas una clase. Entonces, para muchos, sobre todo para los varones, hay una clase de planchado, hay una clase de, de surcir y remendar piezas, hacer pastillas, poner un botón, que son parte de la educación integral de un ser humano. Y en los procesos escolarizados en México batallamos. Yo fui directora de una, de una escuela en el norte del país y batallé mucho con papás y mamás en los procesos en los que a los estudiantes del kinder se les pone a hacer el aseo del salón. Y recibí unas críticas terribles por parte de papás y mamás de por qué pone a mi hijo a barrer y a trapear si mi hijo no nació para eso. O mi hija tiene pues, apoyo doméstico en casa y no tiene por qué hacer labores de la casa. Los canadienses lo tienen muy claro cuando ponen las labores domésticas como parte de la estructura escolarizada y barrer y trapear el salón, alguien de kinder no lo va a hacer, el tamaño del salón es muy grande, pero barrer y trapear en esa etapa de la vida sirve justamente para valorar el orden y la disciplina dentro de un salón de clase y para promover la limpieza. Entonces, el, en muchos salones de kinder y de primaria están llenos de basura porque a, a los estudiantes les parece muy fácil deshacerse de la basura tirándola al piso porque alguien llega y, y barre o, o trapea. Pero tiene que ver con la estructura sociocultural de hay alguien que se dedica a tirar la basura porque hay alguien que se, se dedica a recogerla. Eh, si desde casa a ti te enseñan a tender la cama, a, te enseñan a doblar tu ropa o a quitarle el tendedero, doblarla o te enseñan a plancharla, entonces están formando no solamente tu identidad, sino una serie de dispositivos que sirven para la convivencia armónica con los otros. Los principales pleitos de cuando somos universitarios y vivimos juntos es, ¡ay, oh, tiende la cama, recoge el calzón! Hay una serie de, de dispositivos que nos hacen tener una convivencia poco armónica. Y luego sucede, no solamente en la cohabitación con alguien, sino en el matrimonio, o en los procesos de, de tira las cosas en su lugar, cierra la pasta lava el traste en el que comiste, y también hay una idea socioculturalmente arraigada, en Guanajuato además, de que los hombres son malos para hacer qué hacer, de, no saben lavar el traste, huelen los vasos, pero tiene que ver con el entrenamiento. Las mujeres batallamos exactamente igual para lavar un, un, un plato, o para que una cacerola llena de chilaquiles quede limpia, pero tiene que ver con procesos que están muy asignados, eh, digamos, a los roles eh, sexogenéricos, y no debería ser así. Es la educación, ahorita las escuelas, pero en realidad estos procesos educativos tienen que empezar en casa y tienen que ser papá y mamá los que te enseñen esto. Como te enseñan a bañarte, pues talles ahí, sí, ahí, entonces mamá supervisa, déjate ahí, ponte acá, sécate aquí, ponte crema, eh, cierra los ojos, abre la boca. Ese tipo de cosas me parece que ayudan a la identidad de un sujeto social que puede ser muy feliz porque es autónomo. Hay adultos con los que yo... Eh, ...investigo y que me comparten su incapacidad de tender la cama... ...porque no entienden la lógica, porque nunca nadie les dijo cómo... ...y porque tampoco valoran que ellos tengan que hacerlo... ...porque es un, es un deber de la limpieza y el orden. Si hay alguien que, que, si yo pago para que alguien lo haga... ...no tengo por qué levantar el plato y tender la cama a menos. Si llega el mesero y se lleva el plato y el vaso, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Pero son vestigios todavía de, un, de un, una división social del trabajo que a poco ayuda a cuestiones del tema de la agenda nacional y local como la igualdad, eh, los derechos para todos o los desequilibrios que sí se dan porque pues, a unos se les carga más la chamba que a otros y no por la incapacidad que parecería que está en los genes. Todos podemos barrer, todos podemos tender la cama, pero no está promovido en, nuestros, en nuestras crianzas ni en nuestros procesos identitarios. Eh, celebro, por ejemplo, la incursión de los varones en la comida, los chefs, hay muchos varones buenos para cocinar, entonces hay muchos que cocinan excelente y que no tienen ninguna traba. O sea, ninguno que esté eh, estudiando para chef dice, ay, no, a mí el huevo estrellado no me sale, o no sé lavar la cacerola, o, o no puedo planchar el delantal porque a mí nadie me enseña. Entonces vienen nuevas eh, profesiones, nuevas labores en las que se está incursionando en ámbitos de manera muy diferente, sobre todo a lo de lo masculino, porque ya tenemos... Eh, maestras albañil, media escuchada de su condición de mujer y que hacen las labores de los varones sin chistar y en muchas veces muchísimo mejor que
2: ellos. Ok, muchísimas gracias por compartirnos todo esto, doctora Mari. Este, también fíjese que eh, yo estaba pensando ahorita que nos estaba contando en lo que pasa como en Japón, ¿no? Japón tiene uno de los sistemas este, de convivencia armoniosa porque desde chiquitos a los niños y a las niñas los ponen a limpiar todo lo que es lo que nos mencionaba, ¿no? Estas cuestiones instruc instruccionales uh -huh. eh, sobre cómo es el cuidado y la convivencia. Pero, ¿dónde es donde México hace esta segregación genérica?
1: Tenemos todavía muchos resquicios culturales e históricos del de trabajo doméstico o, o las mujeres están en el ámbito de lo privado y los hombres en el ámbito, o los varones en el ámbito de lo público. Eh, todavía nos da mucho sentido, aunque el sistema económico, social y político no da para eso. Eh, y entonces, eh, tu hermano no lava los trastes, él tiene que hacer otras cosas, es también un proceso de crianza. Es, en algunos casos, muy apoyado por las mujeres que se dedican a la crianza de estos niños y niñas, y en otro sentido porque hay una condición sociocultural que, que dice que así deben de ser las cosas. Entonces, pues es, son eh, anquilosamientos o miedos culturales a que la, la, las mujeres sean indispensables en el ámbito de lo, de lo público y que los hombres sean indispensables en el ámbito de lo privado. Uno tiene que ir y salir a la calle y lavar el traste de la misma manera, pero todavía nos hace falta eh, entender que la igualdad está en todos sentidos y desanclar una serie de cosas que parece que además son correctas y que son lógicas. Alguna gente dirá son hasta normales. Y tiene que ver justamente con el tipo de cultura en la que estamos. Guanajuato eh, bueno, tiene una manera particular de ser. En muchos casos mucha gente considera que somos de doble moral, o que tenemos una condición política eh, que la religión pesa mucho. Hay una serie de factores que nos hacen ser como muy tradicionalistas, y a eso se refieren cuando hablamos de tradicionalismo en, en una sociedad como la guanajuatense en general.
2: Sí, porque generalmente es lo que he visto a lo largo de mi historia eh, personal, porque se nos ha, y bueno, a mí particularmente se me ha ido inculcando, se me fue inculcando pues que ciertas tareas tenían ciertas divisiones y más que nada por parte de mi abuela, no, no por parte de mi mamá o por parte de mi papá. Y era alguien que la re, bueno, las iba perpetuando, ¿no? Estas conductas en el sentido de que, pues mis tías podían o tenían que darle de comer a mis tíos porque ellos estaban como en la carga de la económica, pero mis tías también trabajaban y eso a mí me, me saltaba mucho, ¿no? Inclusive ya cuando estaba un poquito más eh, mayorcito, como en la adolescencia, ya podía yo decirle a mi abuela, pues no, usted no lave los trajes yo los lavo, ¿no? Pero fueron como pequeñas particularidades que me fueron dando esta denotación de, de la división que mi abuela hacía, ¿no? Entonces, en este sentido también las mujeres perpetúan la cuestión de ciertas conductas, eh, no sé si decirle machistas, o ciertas este, conductas o referencias para seguir perpetuando esta división sexo sexogenérica al parecer de las tareas
1: de las tareas, sí eh, para ejercer el patriarcado no se necesita ser varón el patriarcado no es una actitud eh, exclusiva de los varones, sino es un sistema de construcción de ideas y de eh, costumbres entonces hay muchas mujeres en eh, las abuelas hay muchas eh, que perpetúan la condición patriarcal eh, asignando estas dobles funciones. Es decir, eh, si tú tienes oportunidad de salir a trabajar, bueno, pues es un plus, pero tu, el ámbito de tus obligaciones está dentro de casa. Y entonces ahí aparece la doble jornada. Cuando no hay una doble jornada para los varones, porque tú estás afuera, tú tienes que proveer, entonces como tú vienes de afuera y estás cansado, descansa, que aquí hacemos una doble jornada. En realidad, la condición patriarcal es la que, o, o este tipo de costumbres son las que eleva la brecha entre la división so, eh, social del trabajo. Eh, estamos más obligadas a la doble jornada las mujeres que los varones porque hay una energía de algún sujeto social que así lo determina. En realidad, las cuestiones familiares tienen que ser equipo y la vida económica... Eh, y social del país da para que las familias sean equipo y no haya una división eh, social o genérica del, del trabajo. Entonces, sí, si sí, hay muchos papás, abuelos, abuelas, mamás, hermanas que perpetúan la condición patriarcal y que eso es lo que eh, ancla o esclaviza a unas a hacer más trabajo que a otros. No estoy diciendo que haya varones que hagan una doble o triple jornada, porque tenemos ahora muchos varones que tienen eh, que crear un hijo, tienen que trabajar y tienen que llegar a hacer trabajo doméstico porque son padres solteros. Pero la, la, condi la condición de desigualdad es fundamentalmente articulación de sentido de algunos agentes sociales que le dan al patriarcado mucho sentido y que piden que la norma se cumpla como en el pasado, cuando la realidad que nos abruma en, en el 2020 hablaría más del trabajo en equipo y de la división equitativa de las labores, tanto afuera como adentro. Y estoy hablando de la proveeduría compartida, uh -huh. no solamente de la, del traste lavado con equipo, sino de salir a trabajar y contribuir con los gastos de manera que también ellos vean la carga un poquito más liviana para no legitimar el poder económico en la no elaboración de, de rutinas de la vida doméstica, como tender la cama o lavar la, la, la ropa.
0: Actualmente en Guanajuato, y digo, iba a... Preguntar si, si realmente estamos como haciendo más, más corta esta brecha O todavía estamos como muy alejados de, de poderla recortar
1: Sí, fíjate que yo en el trabajo de investigación veo grandes cambios Y, y los cambios, digo, hay una oleada femenina que intenta todos los días cambiar en este tipo de cosas y, y celebro mucho, pero acá se trata de hablar de masculinidades eh, un lugar que me parece determinante en el que los hombres han cambiado en las condiciones del patriarcado son los procesos de crianza y ahí tenemos mucho avance. Investigamos poco acerca de cómo los varones crían a sus hijos, pero hay papás determinados en ser el, el creador de sus hijos y hay gente que ha renunciado al trabajo productivo para ser quien los cuide, quien los críe, quien los cambie, quien los lleve al colegio, quien haga la tarea particularmente tengo la dicha de escuchar cómo los varones han reformulado su quehacer cotidiano y han dicho yo la llevo a la escuela, yo la cambio, yo la baño eh, o los baño, yo los llevo a la escuela y entonces los procesos de crianza tienen a papás más activos, más comprometidos, más sensibles y eso me da muchísimo gusto porque esta condición eh, modifica fundamentalmente eso. La otra es los procesos de proveeduría hay cuestiones que tienen que ver con el trabajo, la proveeduría y el trabajo sí están cambiando porque lo que se dio cuenta el barón es que lo único que tiene es el dinero para intercambiar por cariño, por acompañamiento, por trabajo doméstico, entonces hay muchos hombres en México y en Guanajuato y en León cansados de, de ser, dirían algunos que yo conozco, un cajero automático que realmente mm. da billetes y luego quedamos puros billetes de 500. Entonces, cuando alguien va al matrimonio, cuando tiene una relación amorosa con él, con ella o con otros, lo que hace es eh, fundar una relación de, de equidad, dándole espacios para tú trabaja, yo que tú trabajes y yo trabajo y yo hago qué hacer. O sea, es, eh, la visión eh, social del trabajo ha hecho que los hombres se, se sientan inútiles de no saber hacer qué hacer y hay muchos muy buenos para trapear, para lavar, para lo que sea. Y, y hay una transformación no solamente en los hombres jóvenes porque también creemos que solamente la juventud ha podido fracturar los esquemas hay muchos varones de 50 de 60 que están cambiando sus moldes y sus modelos me parece que, y estoy contenta porque la energía masculina es una energía que puede transformarse no en todos, porque también hay anquilosadas, modos patriarcales de varones que son generadores de violencia y que no van a cambiar la estructura de ser la voz cantante y la voz que determina ciertas cosas. Pero eh, por el trabajo de campo que yo desarrollo, sí veo que hay una transformación muy grande y que el ser papá, de una manera muy activa, de ser compañero, de ser pareja sexual, eh, que, puede dar, que puede dar acompañamiento, no solamente satisfacción, que puede ser escucha, que puede eh, ofrecer ternura, es también una apuesta de los varones, no solamente en Guanajuato, yo diría en, en, en todo México y en América Latina. Eh, me parece que los cambios se están dando, no con la velocidad que requieren, los retos que tenemos ahora, pero que sí hay una energía que, que intenta eh, echar abajo el patriarcado a lo mejor de una manera no tan violenta, pero sí activa todo el tiempo porque eso produce hombres felices. Y un hombre que, que participa activamente en todos los ámbitos de la vida cotidiana, en ser papá, en ser pareja, en ser trabajador, a, ayuda muchísimo a la felicidad de los, de los varones mismos y eso me da mucho gusto. Hay gente que lo tiene que hacer por obligación o por una condición coyuntural en su vida, pero que encuentra en el recuento de las cosas muchísima satisfacción y mucho gusto.
2: Yo, por ejemplo, en esto que usted menciona, doctora, rescatando eh, todo lo que ha mencionado, hay... ¿Algo, como usted lo menciona, un evento coyuntural o un detonante o ciertas circunstancias que permiten a los varones esta transformación o esta adquisición o esta, ¿cómo se le puede llamar? Um, sí, adquisición de nuevas conductas o me estoy yendo por las ramas.
1: No, es una transformación que tiene ya mucho tiempo. Okay. Nos, eh, la división eh, sexual del trabajo no nos hace feliz a nadie Eso es eso es eh, en realidad A las mujeres eh, excluidas del ámbito laboral No les hace feliz estar solamente en casa Es súper aburrido Como para los varones es súper aburrido Solamente trabajar en una fábrica, hacer zapato Estar en una empresa automotriz eh, Finalmente son cosas que tienen que complementarse entonces, buscar mecanismos de felicidad y de autorrealización tienen que ver con el modelo económico que vivimos mm. y con las emergencias sociales de las que también somos parte. Hay una, una tercera agrupación, que es la comunidad de la diversidad, que le ofrece frescura en los modos de organización, en los modos de sentir placer, en los modos de habitar el cuerpo. Y este tipo de nuevos sujetos sociales que se dan, cuando parecería que nada más había de dos, eh, también ofrece nuevas posibilidades de asociación, de relaciones, del trabajo mismo y eso ha ayudado eh, fundamentalmente. Quien ha acelerado los cambios son los procesos económicos. América Latina vive procesos pues, de explotación laboral, de muchas horas de trabajo, de insatisfacción en el mismo trabajo y de condiciones de extrema pobreza. Entonces, las mujeres... Me choca decir, ¿han tenido que salir? Pues es que siempre hemos salido. Un proveedor por familia no es necesario porque los gastos, la luz, el gas, el, el colegio, la, da, no dan para que un solo proveedor cubra todas las necesidades. Entonces, no es que tengamos que salir, es que las condiciones económicas que vivimos en una ciudad como León dan para que la proveeduría sea diversa. Y hay muchas mujeres que han enfrentado el reto de la mejor manera. ¿Se han producido desigualdades? Sí. Pero sabemos muchos que estamos, sobre todo en los últimos tiempos, tratando de visibilizar las, las desigualdades para que se conviertan de alguna manera en equidad. Hay muchas y muy diversas maneras de llamar a la equidad, pero las marchas y los paros visibilizan estas inequidades de las que algunas ya están muy cansadas y otras desde que la, la trinchera dice que las autoridades... En, en muy diversos niveles, va, tienen que apoyar a que la vida sea lo más pareja posible para todos en nuestra condición de, de iguales y de ciudadanía.
2: Ok, muchísimas gracias.
0: Doctora, en algún momento yo le comentaba a mi toque, de hecho creo que apenas esta semana que tuvimos oportunidad de, bueno, que tuve oportunidad de conocerla en, en la conferencia en la que la vimos, mmm, le comentaba, se habla también de la psicología del mexicano que emigra y de las diferentes generaciones de mexicanos migrantes. Y ahorita se me vino a la cabeza el ejemplo de que muchas veces los mexicanos que emigran de primera generación son mucho más violentos porque no pueden, digamos, entender a las generaciones que les van sucediendo. Uh -huh. sí, sí, está sí. Bien uh
2: -huh.
0: Y que sus hijos y sus nietos no es como que reten a, la, a, a esta autoridad o, digamos, a, al patriarca, sino que simplemente se están criando como en otra cultura, eh, en otro en otro canal, por decirlo de alguna manera, y que en el momento en el que el patriarca se siente, digamos, como desplazado, comienza a tener estas actitudes violentas. Mm -hmm. está siendo el mexicano, el varón machista más violento por estas generaciones que digamos están generando cambios o están avanzando?
1: No, me parece que el, que el varón de primera generación eh, tiene me, menos posibilidades de expresión. Eh, particularmente en mi trabajo de campo yo en, encuentro que los hombres mayores eh, tienen menos capacidades expresivas, no están acostumbrados a decir lo que sienten, sí mucho lo que piensan, no esperan una interlocución y mucho menos esperan eh, un replanteamiento de, de sus designios patriarcales. Hablar de la psicología del mexicano es terriblemente difícil en un país tan diverso como México. Entonces, el varón del sur es diferente al varón del centro y al varón del norte por poner tres áreas geográficas en México. Hay bastante más. Ser un varón en Guerrero o ser un varón en, en Nuevo León es totalmente diferente. Pero en el caso de los, de los migrantes, y, y hablando de, de temas de masculinidad, hay mucha, muchos investigadores, mucha gente en el campo de las ciencias sociales que habla de nuevas masculinidades. Yo no creo que haya nuevas masculinidades, sino que hay una reconfiguración de la masculinidad misma justamente delineada por las viejas masculinidades. Eh, el patriarca, como tú bien lo has dicho, que tiene una serie de designios y que de repente ve en sus, eh, en sus hijos y en sus nietos una nueva manera de ser varones, no solamente por los designios que él genera en su linaje, sino por las, eh, los contraflujos de los mismos varones. O sea, si eres mi papá, pero pues platícame algo que no sepa, o yo te propongo este tipo de cosas, o te propongo sistemas de relación diferentes, o necesito afecto físico de una manera diferente a la que a ti te dieron, construye nuevas masculinidades eh, en el sentido de diferentes a las, a las de la prole, cuando teníamos como una copia más o menos entre bisabuelos y abuelos y papás de una manera de ser varón muy similar entre unos y otros, las nuevas generaciones sí hacen una disrupción del, de la masculinidad hegemónica o tóxica. En relación a la violencia, me parece, se llaman ahora generadores de violencia. Hay a gente la que no le gusta que hablemos de generadores de violencia, pero en realidad es la parte científica, así se les llama. Y el generador de violencia es en realidad un sujeto en su condición de varón. Hay mujeres que también lo son, pero hablamos de masculinidades. El generador de violencia es alguien que ejerce en el contacto físico y violento con otros intercambios. ¿Qué quiero decir? Que la violencia no necesariamente tiene que ver con el rechazo y el castigo, sino a veces, en muchos sentidos, son formas de querer al otro y son formas muy rebuscadas, muy eh, difíciles de entender en relación con lo que son los otros. Porque te quiero, te golpeo, sería el ejemplo clásico de por qué ejerzo la violencia sobre ti, que eres la mamá de mis hijos, mi pareja y la mujer que yo amo. Los, los sistemas de, de relación no necesariamente son pacíficos y para estos hombres ser violentos física o verbalmente es una manera de querer porque así está construido. Como para las mujeres dejarse golpear o dejarse intimidar o, o, o violentar ser violentadas eh, verbalmente implican también lazos de amor, es decir, son lazos poco, poco eh, sanos mentalmente de extrañas maneras de quererse. Lo que me llena de ilusión es que en todo el país los nuevos varones, en su condición hetero, gay, de la comunidad de la diversidad, reconstruyen la manera de ser varones con una masculinidad más dialogante, más cercana, eh, más preguntona, eh, más experimental. O sea, pues si no sé lavar los trastes, pues yo los lavo. Si no sé bañar al hijo, yo lo baño. Y a, a base de prueba y error han formulado un, una nueva, un nuevo aliento una nueva manera de ser hombres. Yo no creo que sea una reinvención, porque los varones en todas sus categorías los hemos tenido siempre, pero hay más masculinidades dialogantes y más masculinidades receptivas y a mí me parece que eso sí puede transformar a
2: México. Muchísimas gracias, doctora. Fíjese que eh, ya casi para ir cerrando, me gustaría preguntarle, ahorita que hablaba usted de estas áreas geográficas, o bueno, que divide México tres áreas geográficas, este, por así decirlas en un conjunto, pero quisiera yo preguntarle específicamente sobre aquí lo que es Guanajuato o, o León, no sé cómo, cómo usted lo pueda eh, englobar, Una, un perfil de un, de un varón guanajuatense o el perfil de un, de un varón eh, leonés, no sé cómo, cómo lo englobaría usted.
1: Eh, mira, personalmente y por mi trabajo de campo, yo, mi primera área de especialidad en varones fueron los varones del norte, y coincido mucho con una investigadora a la cual respeto mucho, que es Mara Viveros. Y Mara Viveros tiene una nueva manera de nombrar. En vez de decir Latinoamérica o América Latina, dice Nuestra América. Y me da mucho sentido porque Mara Viveros dice, dejemos de hablar en la manera en la que nos han obligado a identificarnos. Y Nuestra América habla de una condición de cultura que, eh, que hay que repensarla desde la, desde la descolonización, desde pensarnos, repensarnos de una manera diferente. Y aunque se habla de masculinidad tóxica, de masculinidad hegemónica, de masculinidad disidente, yo lo que creo, y así lo he visto, y comparto con la doctora Viveros, que es la primera que habla en América Latina o en Estroamérica de las masculinidades como diversas. Me, me cuesta mucho trabajo pensar en un perfil de guanajuatense, de ser varón en Guanajuato, porque no es lo mismo vivir en Pénjamo que vivir en Silao, uh -huh. o no es lo mismo vivir en San Luis de la Paz, que vivir en sí, sí. San Francisco del Pono de Chum. Al interior de las familias, papá e hijo son masculinidades diferentes. Eh, en ambos de ustedes eh, son, veo masculinidades diferentes y digo veo masculinidades diferentes porque afortunadamente todos somos singulares y en la singularidad de las masculinidades puedo ver una diversidad y una, hablamos otra vez de la ilusión. No me gusta el perfil de una masculinidad eh, sociocultural porque se quedan muchos fuera y pocos dentro y me parece que ese ha sido uno de los principales derroteros de las ciencias sociales, o inclusive de la psicología, de tratar de perfilar masculinidades y feminidades desde tipologías para luego entender o resolver estas tipologías de alguna determinada manera. Me parece que el reto de las ciencias sociales es, es entender las singularidades. Si Guanajuato tiene más de 5 millones de personas, pues son 2.500.000 2, 2, masculinidades diferentes, pero porque están construidas así. Hay muchos eh, guanajuatenses que piensan lo mismo en el área religiosa, en el área económica, en el área social, pero no los hace un grueso de la población. Entonces, como investigadora, como mujer y como eh, encargada de describir de lo que las masculinidades son, me parece que la cosa es más compleja que una tipología. Y les invito a todos a pensar las masculinidades de una manera diferente para ganar en el entendimiento de quién es alguien en su condición singular y no decir todos los hombres son iguales, que ya son frases que ya, ya, ya me incomodan, ¿no? Uh -huh. Porque ni todas las mujeres somos iguales, ni todos los hombres somos iguales y la normalidad no sé, no sé a qué se refiere.
0: <risa> Muchísimas gracias, doctora. este Pues... Vamos a, a dejarlo hasta aquí. Nos encantaría seguirle. Nos da para largo y tendido. De hecho, no están ustedes para saberlo ni nosotros para contarlo, pero tenemos tres horas aquí. Solo grabamos media hora de, de podcast. Nos encantaría volverlo a tener en algún momento como, como invitada. Ah, muchas gracias, nos, con mucho gusto. Cuando claro. Nos abre espacio en, en la agenda. ¿Nos, nos,
2: nos podría platicar os, brevemente de ahorita dónde anda, qué anda haciendo?
1: Bueno, me dedico fundamentalmente a la investigación de varones. Estoy investigando acerca de masculinidades que están en el ámbito de la elaboración de la comida. Investigo chefs. Y, eh, y estoy eh, desarticulando un poco la, la manera en la que mi papá se ha ido de mi vida. Estoy trabajando una parte de duelo y haciendo asesoría, dando cursos y conferencias en un momento en el que me parece que las cosas en, en el Estado y en el país están cambiando, pero fundamentalmente soy académica e investigadora. Entonces, te tengo redes para que me puedan seguir y publicaciones que también están a disposición, si sí, luego podemos compartir.
0: Sí, ¿cómo la podemos encontrar en sus redes?
1: Eh, estoy como Mari Hernández en el Facebook, Mari con Y, y... En Instagram estoy como Mari Hernández y ya se me olvidó las demás. Pero esas son las más, más utilizadas. Facebook e Instagram.
2: Bueno, muchísimas gracias doctora Mari por estar a ver, por haber estado aquí con nosotros, por habernos compartido su experiencia, su investigación y su tiempo en poder nutrirnos un poquito más con uh, bueno hacia nosotros y hacia nuestros ¿Cómo se le llama? <ríe> Spotify, ¿ceros? nuestros podcast. A nuestro podcast, sí. a y, nuestros escuchas.
1: Y gracias a los escuchas, me pueden encontrar en el correo electrónico como hernández 4505 arroba gmail.com
0: A nosotros nos pueden encontrar en Facebook como Degenere con la D y la G mayúscula, y nos pueden mandar a nuestro correo cualquier duda, petición, reclamo o comentario que tengan a de.genereoficial arroba gmail.com Estuvo con nosotros la claro. Doctora Mari.
1: Gracias. Gracias por la invitación. Mi tocallito
0: Josefat Abimelec. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Nos escuchamos pronto. Y un servidor Josafat Ramírez. Ojalá lo hayan disfrutado. Ojalá hayan aprendido mucho. Nos despedimos. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Besos en sus esos.